0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der dritte Teil der Lehrserie zu Thema Exzellenz. Diesmal mit Daniel Gruber. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Aber ist auch ein Thema, was mich selber einfach, ähm, ja, was selber mag. Exzellenz. Das ist ein schönes Wort und es ist was echt ziemlich Cooles. Und man weiß immer nicht ganz genau, wenn man lernt, was manchmal so Seitensätze sind, die in das Leben von jemandem mhm. reinsprechen. Ich war, ich habe Lust, das kurz zu erzählen, weil ich war voll bewegt davon. Ich habe einmal über The Way of the Spirit eine Lehre hier gehalten. Und da ging es einfach darum, irgendwie sensibel zu sein für das Reden vom Heiligen Geist im Alltag. Und ich hatte nur so ein ganz kleines Seitenbeispiel, wo ich mal versucht habe, abends nach einem Fitnessstudio zu fragen, ich stelle mich hier vor, das ist nur Barbara macht den Sound für euch exzellent. Danke, Barbara. Das ist für uns angenehm. ist in dieser Kirche, ist ohnehin sehr viel Halt. Und ich habe nur ein Beispiel gegeben, wie ich versucht habe, einfach im Alltag zu hören, nach dem Fitnessstudio, aber es ist okay, Gott, soll ich die oder, die oder die Aufgabe heute Abend noch anpacken? Und ich hatte mir das Gefühl, dass Gott sagt, so nee, geh einfach nach Hause, verbring Zeit mit deiner Frau, passt super, das ist gut. Dann komme ich nach Hause und anders als erwartet, habe ich gerade in der richtig doofen Stimmung und es so, war so cool, dass ich gesagt habe, hey, ich hab, lass uns jetzt was Schönes zusammen machen und nicht irgendwie nach Hause kam und noch andere Sachen es war einfach so ein schöner kleiner Alltagsmoment, den fand ich schön. So, habe ich mit reingepackt dabei, weil es war so eine Woche, in der ich besonders drauf hören wollte, irgendwie so auf den Heiligen Geist. Und dann, was mich vor mir gelegt hat, für mich so eine Kleinigkeit, habe ich vor ein paar Wochen das Feedback gekriegt von einem ähm, Mann, dessen Frau vor drei Monaten verstorben ist und die diese Lehre gehört haben und die in dieser letzten Phase, die sie zusammen haben, genau diesen Satz oder dieses Beispiel gehört haben und das die so ermutigt hat, dass Gott Beziehung wertvoll erachtet vor anderen Aufgaben ja, und sagt, es ist gut, Zeit miteinander zu verbringen. Und das, das hat mich so bewegt, ja, das so zu hören, wo manchmal denkt, es gibt so Kleinigkeiten, das nimmt, nimmt man selber nicht wahr, aber Gott springt manchmal ins Leben rein, durch Seitensachen. Ja, und die bleibt man dann irgendwie ähm, hängen ja, und bewegen muss immer. Genau, und man sollte einfach erzählen, das ist Zeugnis, das war so schön, ähm, was man selbst nicht gerechnet hat, sonst ist so cool, Deswegen ist auch immer schön, dass wir reinsprechen können das Leben von Menschen wie diesem Podcast, dass Diese Menschen das auch nachträglich anhören. es ja, schön, dass ihr heute Abend auch da seid. Das ist echt cool. Exzellenz, kurz vorweg, das hat ähm, Carsten sicher definiert, aber trotzdem für diejenigen, die vielleicht erst heute Abend kommen. ganz kurz, wenn du, du nachschaust zu Exzellent. Adjektiv dann heißt es sich in ganz besonderer Weise durch Qualität, Qualifikation oder ähnliches auszeichnet. Der Beispiel sagt es ein exzellenter Kenner, von ja, guten Wein zum Beispiel. Ein gutes Essen kann, kann, das? kann kein gutes Essen Beim Essen ohne Wein kann kein gutes Essen sein. Ja. Also durch Qualifikation, Qualität oder andere Dinge die sich auszeichnen. Das Verb, wo von uns herkommt, ist ähm, aus dem lateinischen excelana ja? und es das heißt hervorragen. Ja? Etwas ragt hervor. Und das ist einfach richtig schön, ja? dass es okay. ganz simpel, äh, exzellente Sachen sind, welche die sich in irgendeiner Weise herausragend, hervorragend auszeichnen. Also du, du nimmst sie wahr unter anderen Dingen, sondern die nicht im Vergleich dazu herausragen. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, wir Deutschen. Ja, wir sind ja sehr selbstkritisch, aber na, wir sind bekannt für exzellente Qualität. Wir haben manchmal so dieses Problem, dass wir immer sagen, oh, wir nehmen das Detail sehr wahr, dass wir ganz schnell uns fallen die Fehler auf ja, und solche Dinge und boah, das kann manchmal nerven. Ja, so, ähm, da sind wir als Volk, als ja, einfach wirklich gut drin. Aber wenn ihr das global wahrnehmt und mit anderen Menschen redet, ja, die nicht Deutsche sind, ja, und die dir mal sagen, dass man in Deutschland gut ist, sagen die. Mercedes, BMW, Audi und Co., das ist exzellent. Ja, da sind wir wirklich, wirklich gut. Und deswegen, also ein Marktanteil auf der Welt. Ja, also vielleicht auch vielleicht einfach so alles dran und super Aber deutsche Ingenieurskünste, die da drin steckt. Und das, da sind wir spitze drüber. Wir sind so detailliert. Deutsche Ingenieure, da sitzen zwei mindestens, sind gut. Ja, weil das ist, da kommt uns das zum Vorteil, das ist, dass wir so detailliert sind und keinen Fehler durchgehen lassen. Ja, sondern deswegen ist es exzellent. Und dafür sind wir bekannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde extra ähm, dieser Brand verpasst Made in Germany, ja, damit die Briten wissen, was die von den Deutschen nicht unbedingt kaufen müssen, wenn sie nicht wollen, ja, dass das ausgezeichnet ist. Und das wurde uns hinterher zu sehen, ja, weil dieses Made in Germany, das vorher eigentlich gedacht war, dafür, dass man weiß, ah, okay, das muss man nicht unbedingt kaufen, weil es bei den Deutschen dazu wurde, dass Leute gerne Sachen Made in Germany gekauft haben, bis zum heutigen Tag, weil es für Qualität steht. So, wenn du was kaufst, dann reden schon selbst obwohl wir sehr selbstkritisch sind. Selbst wir schätzen unsere Qualität und andere Menschen noch mehr. Das ist wirklich was Wunderbares. Und eine andere Sache, für die wir vielleicht auch noch bekannt sind, also Ingenieur muss ich noch einen Satz sagen. Ich war in Kroatien vor ein paar Jahren mit meiner Frau auf der Hochzeit eingeladen und wir waren ganz schön in der Saarland, in der auf, der, auf der Hochzeit und sind danach noch ein paar Tage ins Meer gefahren. Haben genau wir gemacht. Und wir fahren mit der Autobahn und ich so, wow, das ist ja echt Hammer-Autobahn hier. Nicht? Also nicht für ungut, aber das hätte ich gar nicht gedacht. Ja? Und dann erzählt mir hinterher jemand, ja, diese Autobahnen wurden erst kürzlich von deutschen Ingenieuren geplant und umgesetzt. Ja? So, die wurden dahin geholt, um da Autobahnen zu bauen. Gut, du darfst dann nicht nur begrenzte Geschwindigkeit fahren, aber die sind super. Ja? So, das merkst du, das ist echt spannend. Eine andere Sache, von der wir auch exzellent bekannt äh, waren, mindestens früher Theologie. Ja? Also das ist klar, wir müssen wir noch Österreich-Schweiz davon ein bisschen dazu nehmen. Ja? Aber auf jeden Fall Martin Luther, wir haben unbedingt Welt verändert mit seiner Theologie, auch wenn da immer mal schwarze, scharfe Gedanken dabei waren. Aber super, super gute Theologie. Nein, noch viel mehr. Ich wollte eigentlich gerne Karl Barth mit dazu nehmen und ich glaube, der war eigentlich Schweizer. Aber super, auch super exzellente Theologe. Okay? Ähm, ja, und ich hatte mal einen Migranten aus London, der hat da Theologie und Jura studiert, auch eine coole Kombination, glaube ich, ne? Theologie und Jura und so. Okay. Und der hat mir dann erzählt, er hätte gerne Deutsch gelernt, um manche Schriften im Original zu lesen. Ich so, oh, das ist vielleicht jetzt von England, das ist spannend. Ja, das ist cool. Genau. Also, Kompliment an uns. Wir sind. Obwohl wir das vielleicht nicht unbedingt über uns hören wollen, wir sind exzellent in diesem Thema. Qualität. Wenn du, weil ich gerade, gehört, willst du, dass etwas groß wird, dass es die Amis machen. Wenn du willst, dass etwas richtig lange wird, lass es die Deutschen machen. Ja. So. Ähm, da ist was dran. Wenn ich weiter schaue und natürlich jetzt den in die Bibel werfe, dann habe ich vier Sachen als Beispiel, wo ich merke, die sind aus meiner Perspektive exzellent. Das ein, die ersten beiden Beispiele sind exzellente Herzensqualität, also nicht nur Dinge, die wir tun, können exzellent sein hervorragend sein, sondern auch die Herzensqualität von Menschen kann hervorragend sein. Eine Sache, die immer wieder, wahrscheinlich schon Generationen von Christen fasziniert haben, ist Mose, der bekannt war für seine Demut. Ja, also Mose, Christenfreude geleitet und geführt und der so von Herzen demütig war. Ja, und das, obwohl am Ende sogar Gott, vielleicht gerade weil er so demütig war, von Angesicht zu Angesicht mit ihm gesprochen hat, wie mit einem Freund. Das ist beispiellos. Ja. Und das ist, wow. Also wenn ich an Herzensqualität denke, in der Bibel fällt mir nur ein, seine Dinge, das ist einfach unglaublich. Eine andere Person ist David, natürlich. Ja. Und das ist so, dieses ja, Mann nach dem Herzen Gottes, auch wieder Herzensqualität. Ihm. und das finde ich spannend, obwohl er, wir wissen, dass er viel Mist gebaut hat, trotzdem hervorragend in dieser Sache, auch noch in anderen, aber in dieser Sache, ist die das sticht ihm irgendwie hervor, gerade weil er so eine Rebelle manchmal auf stellen Und trotzdem, da ist was hervorragendes, eine Qualität, die es zu Andere Sachen sind Qualität, von dem was geschaffen wird, und das ist einmal das, was mir auffällt, ist die Stiftshütte, da man schon klein, so ein kleines bisschen drüber die Rede die schon viele Sessions als gehtshaus heute, die Stiftshütte, und die finde ich besonders bemerkenswert für den Detailreichtum. Da, ja, das ist wirklich so, du liest die Sachen durch, und dritte Mose und jeder Haken, jede Größe wird beschrieben. So, dass sich als Leser das schon ein bisschen nervt. aber das ist Detail und diese, dieses Zelt, das ist in dem Sinne ja, hervorragend, wird hervorgehoben, allein durch den wie es beschrieben wird. Ja, und wenn du das dann ein bisschen reinversetzt, dann kannst du bei YouTube mal gucken, irgendwelche Nachbildungen vorne oder sowas. Das ist, ist exzellente Arbeit. davon würden die Besten, und ich glaube, Carsten hat darüber geredet, dass er die besten Leute sucht. Ja, auch diese Stelle, wo dann im Handwerker, ich glaube, im Goldschmied, der heilige Geist gegeben wird, damit mhm. er das exzellent tun kann. Das ist auch eine sehr spannende Beispielgeschichte, gerade weil so es im Alten Testament stattfindet. Also, das ist auch eine exzellente Handarbeit. Richtig toll. Und das vierte Beispiel, der Tempel, ja, gar nicht so weit, der Ton der Stützhütte. Und das für die kunstvollen Schätze ja, durch die, das durchdicht, der salomonische Tempel, Tonnen an Bronze und Silber und Gold, ich glaube, Bronze heißt es sogar, und das ist sogar Silber, und Motto, das war auch, um zu, um nicht zu zählen, die Menge davon. Ja, das war wie so sandbar. Das ist also unglaublich, ja, so, wow. also Tolle, ja. wir haben da aufgehäuft und Tempel, alles noch, obwohl der ja schon voll schön ist, wenn du das irgendwie einfach nur ein das ist schön, tut Holz. aber das auch noch mit Gold überzogen und so weiter, nur das Beste vom Besten, das sticht hervor. Und das finde ich super, also das ist super schön. Und dann denke ich, okay, exzellente Dinge, und die sind bewusst für den Herrn exzellent. Die Herzensqualität für den Herrn, oder auch gerade im Miteinander mit dem Herrn, und diese Dinge auch natürlich für den Herrn, ja? also Stift unterstützt im Tempel, ganz klar für den Herrn. Und ja, dazu ein kleiner Exkurs. Ich habe noch vorher interessante Gespräche geführt über exzellente Dinge. Ich finde es gerade mit dem Tempel und dem so spannend. Wenn du ein Parfüm kaufst, wie gut dann ist es ja oft so, dass die Verpackung dir was widerspiegelt vom Wert des Landes. Meine Frau hat ähm, letzte Woche mit großer Vorfreude ein neues Glätteisen bestellt. <lacht> ähm, GHD, weiß nicht, ob ich das und das sagt. Ja. Ähm, einfach ein wirklich hochqualitatives Glätteisen, ja, weil sie hat einfach genau Haare, wo man das einfach ein gutes Glätteisen auch wirklich zu schätzen weiß, ja, auch genau, und hat da lange geguckt und gegoogelt und super, kostet ein bisschen was und dann kommt das aber an und du merkst allein schon an dem Karton und an der Aufmachung, das ist kein billig Ding. Ja, du, du spürst das da dran. So. Es gibt manche andere Dinge, da, da fährst du nur die Verpackung an und du merkst schon, da ist Qualität drin. So. Und das ist so ein bisschen was: Tempel und Stiftshütte, du siehst es nur, in die Beschreibung und du weißt, da ist. Das ist für was qualitativ hochwertiges. Selbst wenn ja, das heißt, du Gott nicht kennst. Ja, und du gehst bei einer Pilgerfahrt, da kommst du irgendwie an äh, Jerusalem vorbei, wo mein Leben gar nicht von uns oder anyways, du ja, kommst davon bei, du siehst, du merkst, boah, was auch immer da drin ist, welcher Gott auch immer da angebetet wird, was das so ist, das spürt das spürt die Qualität ab ja, und Wert. Und, so.
1: und das ist was, was ich,
0: wo ich sehr dankbar bin, dass wir in der äh, mit den äh, Johannes Hartel haben, der das auch sehr immer aus dem Herzen trägt. Diese Dinge dürfen Qualität haben. So, wenn ich an Express denke, denke ich natürlich an Landeshandel und habe gegoogelt, ob also es eine Extra-Lehre dazu gab, ich habe keine gefunden, ja, aber ich habe gedacht, der so, hätte bestimmt eine ne, dazu haben müssen so. Aber es kommt immer wieder bei mir vor. Und ich liebe das, dass wir das Freiburg uns als in aus Freiburg auch angetastet haben und dass unsere so neuen Räumlichkeiten, an die wir uns schon so schön gewohnt haben gewöhnt haben, obwohl wir erst seit einem halben Jahr drin sind, und wir lieben die und wir haben die so schön gestaltet. Ja, so. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Katharina sich Gedanken gemacht hat über den Sessel und über das. Und ja, wie Michaela und Matthias und, mich. und, wir und die, ich zusammen saßen. Und passt die Lampe hier hin. Und wie macht man es da? Und Qualität. So, lass uns dir nichts Günstiges kaufen. Lass uns was Gutes kaufen. Weil das soll was widerspiegeln, auch von der Schönheit Gottes. So, auch, auch davon. So, ja, da wirst du eh du nicht gerecht, aber lass uns das ein bisschen versuchen. Ja. So, dass man sich wohlfühlt, dass die Verpackung aus dem Inhalt vom Wert zeigt. So, und das ist was Cooles. Ja, das mag ich so gern. Ja, als dann letztes im Gebetsraum sitze und dann diese Strahler so ein bisschen die Wand anstrahlen, atmosphärisch und dann mit goldener Schrift, dieser 215 Vers 18 da drauf steht und die Musiker sitzen da und diese wunderschönen Loops vom Carsten und eine tolle Stunde noch dazu, ja, wahrscheinlich Und diese Schönheit irgendwie so zusammen. Ich als Exzellenz gibt das. Ja, ich sitze da und so, boah, das ist ein Schokoladenschmuck. So, ja. und wenn das für mich schon so ist, ja, für dich, ja, das ist schön. Jetzt gucke ich weiter und denke, oh, das ist jetzt offensichtlich. Tempel, Stiftung, Gebetshausen, offensichtlich für Gott. Natürlich. Das ist Gott, für den darf es Ach sein. Achso, eine Sache vielleicht dazu Es gibt manchmal Leute, die bewusst sagen, weil sie vielleicht in einem kulturellen Rahmen leben, wo besonders Wert auf Punk und Äußeres gelegt wird, die bewusst als die möchte sagen, deswegen machen wir unsere Gemeinde nicht Punk ja. Also ich würde sagen, das kann auch ein Weg sein, ja, den Inhalt zu vermitteln, wenn du sagst, jetzt geht es nicht ums Äußere, das ist dann ein pädagogisches Mittel, sondern wir sagen, bei uns dürfen ver die verranzten Couches hin, weil es ist nicht die Fassade, wo uns das Zelt, sondern das Innere, das ist wiederum bewusst gewählt. Welt. So, also, so meine Theorie. Ähm, nur um das irgendwie zu verstehen, ne, das ist nicht schlimm, aber wenn wir da du gar keinen Gedanken drüber machen ne, und sagen, ja, das Alter solches ist euch, okay das ist noch okay Gebetshaus und so weiter, dafür die Herren ist das noch in Ordnung. Ja, mh, sehr kritisch. Ja. Die Gemeinden auch immer, die dürfen nichts kosten, der Kaffee maximal einen Euro nach dem Gottesdienst. Ja. So, dabei wirst du niemals meckern, wenn du in einen guten Kaffee gehst ja, und dafür 2,90 Euro gibst, einen Minuten Kaffee oder sowas. Vollkommen normal, aber komischerweise im christlichen Kontext, das darf nur alles das kosten. Also, komisch. Weiß ich auch nicht so ganz genau. Aber gut, vielleicht schweige ich damit zu sehr ab. Gehen wir weiter rein. Jetzt gehe ich ein bisschen hinaus aus also dem direkt im christlichen Kontext. Weil hier ist es klar, dass für Gott offensichtlich auch Dinge exzellent sein dürfen. Weil er ist Gott. Und ich musste, als ich darüber nachgekommelt habe, hier, mit diesen Dinge, bin ich auf folgenden Vers Gestoßen in Kolosser 3,23. In Kolosser 3,23 steht: Was ihr auch tut, tut es mit Leib und Seele. So als wäre es für den Herrn und nicht für Menschen. Jetzt kann man natürlich sich den Kontext anschauen und da sieht man, das ist eine, wie soll ich sagen, ein weiser Tipp, ja, Aufforderung: nimm es, wie du willst. Ah, ein weißer Gedanke für Sklaven. Krass. Ja? Also für diejenigen, die an einem anderen Dienstherrn unterstellt sind, denen wird in diesem Brief gesagt, egal was du tust, selbst die Dinge, die du nicht machst, tust, als wären das vom Herzen dem Herrn, nicht vom Menschen. Und das lese, okay. Also wenn das, <lacht> das da Sklaven schon gesagt wird, und mancher Weise sind wir doch auch über Sklaven und verschiedene Anstellungsverhältnisse, andere in unserem Leben, so ein bisschen, ähm, Neckisch gesagt. Dann finde ich das eine gute zu sagen, okay, alles ist zu tun. Ja? Wie ich meinen Fahrradreifen aufpumpe oder wie ich andere Sachen irgendwo mache. Wie ja? ich in welche nächsten eingebe, ich hatte mal so einen etwas stupideren äh, administrativen Job, da musste ich stapelweise Sachen irgendwo einpflegen. Ähm, zu sagen, ich mache das vom Herzen für den Herrn. So, aber für uns offensichtlich hat das nichts direkt mit Jesus zu tun. Oder so. Aber anscheinend. Ja, also für uns, wird denken, was haben diese Exzellen, ja, so, da steht kein Bibelvers drin und irgendwie trägt das zum so Gottesdienst auch nicht bei. So, also, ja, ganz ehrlich, Gott macht diese Träume So, der freut sich über Exzellenz im Alltag ein seine Augen machen Jesus lernt uns das immer wieder, ja, und da geht es um Beten und so weiter, immer so, für, das, für, den, für den Vater, der ist verborgen. Du musst das gar nicht mal jemand sagen, Das heißt, ich habe diese so gut, Liebe, genau, schnell und mit Freude, Freude, müsste nicht immer dabei sein, diese Sachen eingetragen, so für Gott. So, ich wollte es gut machen. Die Menschen, in oben sehen das für uns auch. Ja? Die freuen sich da auch darüber. Die wollen dich jetzt ja nicht mehr gehen lassen, wenn du guter Arbeitgeber bist. Ja? Das ist auch was Cooles. Aber es ist richtig schön. Also, das zu sagen, okay, auch andere Dinge im Alltag dürfen exzellent und hervorragend sein für Gott. Stell dir vor, wie wäre das, wenn wir Christen besonders bekannt sind dafür, dass wenn du uns anstellst, dass wir Dinge einfach exzellent machen. Äh, seltsame Dinge, die vielleicht gar Interesse interessieren. Das finde ich was Cooles. Das ist ein echtes Zeugnis. Ja. So, ich habe mal bei uns, bei uns äh, in unserem Garten steht so eine richtig große Blutbuche oder Rotbuche, und die lässt Tonnen an Lauf und äh, Bucheckern Jetzt ist das Problem, also für mich eigentlich kein Problem, sondern für die Nachbarn, dass es so an der Grenze von Garten steht, dass wirklich ein Drittel dieses Baums komplett auf die Einfahrt der Nachbarn fällt. Und wenn der mit dem Auto eine Garage rein und raus will, dann, also dann ist genau einfach komplett voll. Ja, alles das ist das Knacken von ganz überall, richtig nervig. Und tut mir leid, dieser also, Baum ist äh, irgendwie halt naturgeschützt zu darfst. Fällen. das ist wirklich eine schwierige Situation. Die schildert mir Leid das ich nur, wie da hat. und das ist 30 keine Ahnung, den Baum darf man eh nicht fällen. So. Und dann habe ich irgendwann mal einfach den Einfahrt halt im letzten Herbst einfach mal komplett gefegt und das ist Zeug von meinem Bioton, ist übergelaufen natürlich, reingenommen ja. und weggebracht. Und die waren so dankbar. So eine kleine Herzensqualität im Alltag irgendwie. Und die waren super dankbar. Das ist Zeugnis für ein Herr, ja, Solche Dinge. So. Das ist so schön. Und ja. das darf, damit bin ich vorrangig gewesen für den Blick meiner Nachbarin. Das, das war hervorgehoben für sie, weil sie das krass war. Wow, so ein Nachbar ist das. Okay. Genau, wir haben es damit ein Geschenk von Söhne Tochter vorbeigebracht letzte Woche. Ähm, genau. So, als kleiner Gedanke, ja, dieser Vers, ich finde, richtig wertvoll, weil er ein einziger Vers, glaube ich, heute Abend. So, Colossal 323. Jetzt gehe ich weiter, bevor wir zu diesem Vers nochmal zurückkommen. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, oder ich, ich habe festgestellt, dass Exzellenz zerstörerisch sein kann. Das ist ja erstmal so, hey, Wie kann Exzellenz zerstörerisch sein? Aber was tun wir, wie gehen wir damit um, wenn nicht nur unsere Arbeit hervorragend ist, sondern auch wir hervorgehoben werden auf besondere Art und Weise? Weil das ist das
1: Natürliche, was wir Menschen tun jemand ist richtig gut in
0: das und dann wird er von den Leuten drumherum hochgehoben. Hoch, hoch. ja, so. In den meisten Fällen. Es gibt vielleicht manchmal eine Klasse IT, ein kriegt halt keiner mit. So. Ne? Wenn es gut läuft, merkt das keiner. Ja? Ähm, aber es gibt viele Dinge, wo sind ja die Leute, die klein wie der it glauben an euch. wir ähm, haben ja auch mindestens einen so. ähm, Aber es gibt viele Dinge, wo Leute exzellente Arbeit machen und dann werden die von ihrer Umgebung hervorgehoben. So, und das ist eine gute Sache, du darfst hat, eben und wertschätzen und das tun wir und das ist wichtig. Aber dann ist mir aufgefallen, und ich musste dabei an ein paar Persönlichkeiten denken, die damit nämlich nicht so gut klargekommen sind. Ja? Und ich glaube, die wurden wahrscheinlich noch nie bei der Ehe gesetzt. die Salmon und Chester Bennington. Weiß nicht, ob der Chester Bennington ist. Der, das war der Frontsänger von äh, Linkin Park. Ja, Unsere Band, die mindestens in meiner Jugend halt, äh, exzellent war, ja, hervorragend, super Musik, ich mag die immer noch, obwohl es eigentlich auch eine Musikstil. ist. Also, Exzellente Arbeit hat er gemacht. Und jetzt, okay, was ist eigentlich, was ist für König Salomon und Bell? Falsch. <lacht> <lacht> ähm, die Sache ist, König Salomon war bekannt für seine exzellenter. Ja, Da hat er noch noch diesen exzellenten Team. Und er ist irgendwann darüber gestolpert, dass er so hervorgehoben wurde, dass er plötzlich hinterher, müsste man wirklich also nachlesen, 700 oder 800 Frauen hat. Ja. Also voll gestolpert ist er in diesem gesamten Bereich Sexualität. Ja. So. Irgendwie, das war ablenkend für ihn. Wird nicht viel darüber berichtet, aber du kannst es lesen und merkst, oh, okay. Ja. So, das tut Menschen nicht unbedingt gut. Das eine ausprägt davon, ja. wenn du hervorgehoben wirst und plötzlich viel Ruhm und Macht in hast. Bei Chester Bennington. Der kam mir in den Sinn, noch viel mehr als vielleicht. Der hat selbst gegangen irgendwann, ich glaube es war gar nicht vor ein, zwei Jahren, ganz so lange her. Das tat mir echt leid. Ich dachte so, oh Mann, das ist schade. Da warum ein Mann, der so gute Musik gemacht hat, ja, Und teilweise ein bisschen destruktiv in den Texten, aber super Musik, ja, ähm, warum nimmt er sich das so also ich meine rein praktisch, gibt er doch alle Sachen, wahrscheinlich haben, die er braucht. Er hat bestimmt Leute, gegeben, dass die ihm helfen könnte. Also finanziell ist da eh eigentlich gar kein Thema. Her. Und der andere Sachen auch. Der, der hat doch Zugang zu allem Leben. Warum bringen sich solche Menschen um? Und dann denke ich an andere Schauspieler, ähm, wie ist der, der äh, Mrs. Doubtfire damals auf so einem Jugendklassenkreis gespielt hat? Äh, Robin Williams. Und der, als der sich so Jugend gemacht hat, dachte ich mir, auch so, oh Mann, was ist denn los? Ja, was ist denn los? Und natürlich, das kann im Alltag, also gibt es da, was dein Karo? Achso, ich dachte Sie haben noch was für uns alle, vielleicht habe ich irgendwas falsch gesagt. Und genau ich habe darüber nachgedacht, okay, natürlich, ich habe kann die Biografie nochmal nachgelesen und so, es gibt Gründe auch dafür, in deren Leben, wo du das freien Menschen sprach willst, das kannst du. Aber mein Gedanke war. Könnte es sein, dass manche Menschen, die irgendwie zu besonderen Ruhm kommen, weil sie exzellenz sind in manchen Dingen, nicht damit klarkommen, weil sie es nicht abgeben können und weiterspiegeln können an Gott. Ja. Also ist der Mensch im Kern vielleicht gar nicht so besonders gut da drin, damit umzugehen, wenn er hervorgehoben wird. Wenn ihr das beobachtet, wenn Menschen besonders schnell besonders schnell zu Ruhm und Anerkennung kommen, weil sie exzellent sind und was, ja. Castingshows, ja. irgendwie Deutschlands Superstar damals oder andere Dinge. Also wenn Leute besonders schnell gefühlt über Nacht Stars werden, dann ist das so, manche können damit umgehen, weil sie aus dem richtigen Kreuz geschnitzt sind und vielleicht die richtigen Leute drum haben und manche andere stürzen richtig schnell ab. Weil es schwierig ist für uns, Menschen dann klar zu kommen. Ja, exzellente Arbeit gut, aber dann selber hervorgehoben um zu werden. Und dann dachte ich mir Exzellenz, kann das Zerstörerisches sein. Und dann kam ich wieder zurück auf diesen Vers und dachte, ja, da steht, tut es, betreibt Seele so als wäre es für den Herrn und nicht für den Menschen. Wenn du in deinem Herzen weißt, du hast super Musik und du weißt du, dass es Gott weitergeben. Du selbst wenn Leute nicht darin wissen, ob das irgendwie für Gott motiviert war oder nicht, aber in deinem Herzen das feststeht, ich mache das für Gott, dann kommt doch klar, dann kommst du klar mit der Enttäuschung, wenn es nicht so gut läuft. Dann kommst du auch damit klar, mit dem wir hervorgehoben werden, ja, wenn es richtig gut läuft. So. Und das ist, ich glaube, also ich ja, ich möchte, dass besonders Christen Exzellenz in ja, und gerne Weltstars werden in Sachen. Ja, und mit diesem Vers wissen, sie dürfen alles das, was ihnen gespielt wird, wie sie hervorgehoben werden, in ihrem Herzen hier als Sicherung Gott weitergeben. Ja. So heißt es nicht, also genau, auch nicht Christen können und Exzellenz umgehen, mit ja? exzellente Arbeit mit dem hervorgehoben werden. Ähm, aber ich glaube, Christen hat es an diesem Punkt nochmal ein bisschen einfacher, damit da ist ein direkter Mechanismus, der es Bibel gibt. Wir dürfen das direkt am Herzen hernehmen. Ja, okay, ihr habt den Punkt verstanden. Der war mir wichtig irgendwie. Ja, der ist mir irgendwie gekommen, da habe ich dazu ja, Das stimmt. Wenn man richtig damit umgeht, dann ist das was Gutes, kann aber auch zerstörerisch <lacht> sein. Gehen wir weiter und zwar das magische Dreieck. Sehr gut. Kannst du mich kurz bieten? Ich muss mal an deine Nase. Ja. Herzlichen Dank. Zum Abschluss vielleicht noch ähm, zwei praktische Gedanken. Und zwar der eine, das magische Dreieck. Wenn wir exzellente Dinge wollen, dann finde ich das ziemlich hilfreich. Das hat mir ein Freund der regisseur ähm, wird gerade auf dem Weg dahin das und mitgegeben uns, wenn wir mal gefühlt geredet haben. Und der gesagt, okay, dann hat mir gesagt, es gibt dieses magische Dreieck. Ja, das zeigt die drei Parameter auf, die ein Projekt und dessen Erfolg bestimmen. Und da gibt es noch drei Dinge. Ja, das eine ist also Zeit, Kosten und Qualität. Und wenn du das in einem Dreieck um ein Dreieck, um Dreieck gut abhierst, dass du ähm, die, sagen, die Spannung zwischen etwas kann gut, günstig und schnell sein. Und im klassischen Trade Management sagst du, du kannst nur eins der drei Sachen streichen. Wenn du willst, dass etwas schnell ist, so, dann kannst es nicht gleichzeitig gut und günstig sein. Entweder, so, du, also, wenn es schnell sein soll, kannst also entweder, wird's dann kannst du entweder, wenn es gut und du Geld oder und wenn du kein Geld hast, und es schnell haben wirst, dann sehr wahrscheinlich, dass die Qualität unterleiht. Total logisch. Wenn wir also sagen, also weder das Schnell noch das Günstige ist unser Fokus, sondern das Gut ist unser Fokus, dann ist ganz klar, wir können nur an einem der beiden Sachen sparen. Entweder an Zeit oder an Geld, aber nicht an beiden. Und wir, wir hatten das gerade, ich habe mich ein bisschen angeprangert, <lacht> in der christlichen Szene, ja, so es ist es oft so, dass wir gerne wir wollen, dass es gut wird, aber wir wollen nicht, dass es viel kostet und es auch nicht lange dauert. Ja? So. Und das ist was, das dürfen wir lernen, zu sagen: entweder wir geben Geld in die Hand oder wir geben ihm viel Zeit, damit es gut wird. Wenn beides nicht da ist, brauchen wir auch nicht die Illusion haben, dass es exzellent wird. Und das war, also ich habe gemerkt, dass wir haben gerade so an einem Label gearbeitet für ähm, -Kaffee, Ja, und da war einfach nicht viel Zeit da. Wir haben einen Label gemacht. Der ist okay. So. Aber da haben wir so ein bisschen das Herz geblieben. vielleicht weil ich dazu es wäre so schön gewesen, dann richtig Zeit zu haben, ja, um noch uns zweiten und dritten Versuch zu machen, zu sehen, was ist das Beste davon. Ja. Oder die alternative wäre halt gewesen, wenn wir eine Zeit sparen wollen, Grafiker dafür zu engagieren, der uns da ein gutes Label macht. Für, so. Es gibt einen Ständer, da ist das einfach nicht so, aber dann muss man halt auch mal, das ist jetzt nicht schlecht geworden. Ja, so. Aber. Würde definitiv noch ein bisschen weitergehen. Er ja, guckt jetzt ja alle drauf und denkt so: Was hat der denn? Das war eigentlich ganz schlecht. Ja. hofft nicht. Ja, so. ähm, genau. Ein anderer Punkt. Und da, das habe ich mal geschrieben, vom Künstlern lernen. Und das finde ich nämlich auch sehr, sehr spannend und wichtig. Ich habe selber damals. Ich bin zum Glück drumherum gekommen und musste kein Shadow lernen in meiner Kindheit. Meine Brüder mussten Shadow lernen, weil meine Eltern dachten, was ist gut, der mal immer was machen und so. Die sind mir später bestimmt dankbar dafür. <lacht> <Nichts rausgeworden. lacht> ähm, obwohl musikalisch sind sie doch mal echt trainierter auf jeden Fall. Und ich als drittes Kind hatte dann das Glück, dass meine Eltern bei mir dachten, okay, wir gehen das jetzt mal anders an ja, das ist noch einfacher, gucken mal, was steckt denn in dem Video drin, so, das so. und das fördern wir. Also bei meinem Bruder haben jetzt ja auch umgeschwitzt und die durften andere Sachen dann machen, ja. Aber bei mir war von vornherein, ich musste nicht das oder jenes machen, sondern es war direkt, okay, was kann der Junge denn? Und dann haben meine Eltern gesehen, hey, dass ich gerne zeichne, und dann haben sie mich in den Zeichnetagen gesteckt, der ist super, war, wow. exzellent. Ich hatte eine tolle Zeichen, und das war so ein schönes Atelier, du so eine schöne Sicht hattest über die Wälder, da. das war echt cool, ich war so gerne da lernen mit Akulfarben, farben um zu malen und wie viele Formen zu kriegen, solche Dinge, weil ja, klasse, und mit Kohle, für Kohle und sowas. Total schön, am dabei. Und ich fand es spannend, weil du merkst, sie gibt dir einen Aufgaben mit und sagst, übe zu Hause, so nimm das mit und du malst diesen Kreis und dieses Oval. Das malst du einfach 30 Mal, bis du ein Gefühl davon kriegst, aus welcher Perspektive diese Tasse angeguckt wird. So, ja, das ist cool. So. Und das wurde im Leben dann auch immer mal wieder erweitert. Also ich war waren immer noch manchmal, ich viel ab und zu. Und das mag ich gerne. dann ist es ja so, du bist nicht von heute auf morgen exzellent Und du kannst auch nicht alle exzellent sein. Das ist wichtig zu sagen. Du ja. alles als Herzen den Herren, aber es wird nicht alles Exzellenter werden. Und den Anspruch sollten wir nicht haben. Sondern uns auf die Dinge fokussieren, die wir, für die wir auch ein bisschen Talent haben, und das weiterentwickeln. Darin exzellent werden für uns. Das ist Übung und gute Gewohnheiten sind dabei, was super wichtig ist. Und als Künstler, weil das lenken wir auch was, als Künstlerherz, was also ich auch 13 13. der neben mir, habe ich Sie studiert. Und es gibt hier ein Buch, das heißt, für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche. Das steht zumindest vorne drauf. Ja. Und da möchte ich euch gerne, so also als Endetapel hier für diese Lehre, noch zwei, drei Zitate vorlesen. Derjenige, der das schreibt, das Buch, ähm, also es geht darum, also in dem Buch werden von 88 Künstlern oder anderen besonderen Persönlichkeiten deren Alltagsgewohnheiten beschrieben. So, meistens sehr lustig, aber echt richtig cool. Also ich fand es sehr gut, das zu lesen. Und der Autor schreibt vorher, zwar trägt dieses Buch den Untertitel Die täglichen Rituale berühmter Künstler, mein eigentliches Interesse galt jedoch deren Alltagsroutine. Routine. Das klingt zunächst gewöhnlich. Der Gedanke ist: ist. einer Routine folgt man automatisch. Aber eine Alltagsroutine ist immer auch eine bewusste Entscheidung bzw. eine ganze Reihe an Entscheidungen. Wenn man, wenn man, mit ihr umzugehen weiß, gleicht sie einem exakt geeichten Mechanismus, der Zugang zu einer ganzen Bandbreite an beschränkten Ressourcen, der den Zugang zu einer ganzen Bandbreite an beschränkten Ressourcen verschafft. Zeit aber die beschränkteste alle Ressourcen. Willensstärke, Selbstdisziplin, Optimismus. Eine feste Routine lenkt geistige Energie, die gerät, und hält Stimmungsschwankungen her. Also, seine Zwiebeln. Und ich fand es spannend, ich habe noch ein paar Sachen gelesen. Und das sind wirklich, also einige sind köstlich, einige sind auch ein bisschen verstörend. <lacht> aber zum Beispiel, wenn ich gestoßen Stoß wie Steven eine kennt man den, ich äh, äh, Autor, der sehr genau schreibt, das lese ich ja nicht vor, es ist nicht so lang, der Abstand. Sehr genau darüber schreibt, wie er sich, er vergleicht das, wie er sich abends Bett fertig macht, um ins Bett zu gehen, die Routine, dass der Körper runterkommt, dass du langsam fertig wirst und dann ins Bett gehst und und schlafen kannst. Vergleicht er mit seiner Routine, wie er sich an den Schreibtisch setzt. Ja, das ist sein Job. Und er will sich, wie er sich traumfertig macht, will er sich kreativ bereit machen für, die kreative, für das kreative Schaffen am Schreibtisch und es ist super schön, wie er zu beschreiben, welche findet, er hier entwickelt und wie er diese Parallele setzt. William James, den kennen die meisten wahrscheinlich nicht unbedingt, das ist der Begründer des, ist mal der Fachpsychologie in den USA gewesen, der es da also als, ähm, als Fach an Unis gebracht hat, schreibt eine Mahnung an sich selbst Tag. Denke daran, dass sich feste Wohnheiten bilden müssen, bevor wir zu wirklich interessanten Tätigkeiten fortschreiten können. Nach dem Motto, die Kapazität im Alltag muss nicht daran gebunden werden, was ich mir morgens anziehe, sondern ich will es für andere Sachen frei haben. So manche, Sachen, manche Leute sagen, ich liebe das aber gerade morgens, wie ich mich anziehe, das mag ich einfach, das ist mir wichtig. Und da ist mir dann Steve Jobs eingefallen, der hat immer das Gleiche angezogen hat, der Begründer von, von Apple. Der hatte immer diesen klassischen Rollkragen-Pulli an und so einen Jeans. Ja, hat mach ich eigentlich, wenn du gesehen hast. Und der war so einer, der gesagt hat, warum soll ich meine geistige Energie dafür verschwenden, morgens ich dem schon Schattenbund So, sehe ich gar nicht mehr. Genauso hat das übrigens Mark Zuckerberg, der pace Gründer, auch gesehen. Also, der ist auch so, der zieht meistens schlechtes T-Shirt und auch Jeans und irgendwelche Sneaker an, der sagt auch, warum da? Weil das mache ich, wenn ich auf dem Ort mich fest einklagen bin, aber nicht bereit. Okay. Ich sehe es ein bisschen anders, ich wage das, das man dem aber ich finde es spannend, das nicht dein, zu sagen, wenn ich manche Routinen habe im Alltag, dann spare ich mir da ein bisschen Kapazität auf, die ich dann für andere Sachen frei habe. Wenn ich mir nicht jeden Tag überlegen muss, was komme ich heute, sondern ich weiß, unter es am Mittwoch, dass ja, das das, das. so, also, ja, muss man ein bisschen auf die Spitze treiben, dann bringt das Freiheit in einer anderen Weise, damit du Kapazität für um vielleicht Exzellenz zu werden in den Dingen, die jeweils drin stehen. Tchaikovsky, ja, einer der wichtigsten Komponisten Russlands. Das Katharina überlegt, also ihre Motive nach. Die Motive, das sind keine Motive. Das stimmt <lacht> <lacht> definitiv nicht. Tschaikowski schreibt, und das mag ich auch sehr gerne, also das, der Name sagt nach Er wachte zwischen 7 und 8 Uhr auf, nahm sich eine Stunde Zeit zu Tee trinken, Rauchen und Lesen. Erst in der Bibel, dann in einem anderen Buch, das, wie sein Bruder Bottas schrieb, nicht nur dem Vergnügen, sondern auch der Arbeit dient. Also, hier ist der ganze Tagesablauf von ihm wirklich sehr angebracht, in halben Stunden Abschnitten geschrieben. Aber ich liebe es, dass das der Morgen, sich morgens um sieben erstmal mit Kaffee, mit Tee, mit oder Zigarette oder Pfeiffer, was auch immer, hingesetzt hat, also lesen. ja, so, und noch was anderes, bevor er so einen Tag finde dich herrlich. Und? Zuletzt einfach noch, ähm, fand ich auch ziemlich eye-opening, Sören Kierkegaard, das sagen die meisten von uns auch ähm, was, Theologe und Philosoph aus Dänemark, klasse Sachen, hat er geschrieben, also wirklich ein super, super Typ. Und eine seiner Alltagsgewohnheiten wird so beschrieben, Kierkegaard hatte eine ganz eigene Art Kaffee zu trinken. Er griff voller Vorfreude nach der hatte Zuckertüte und füllte die Kaffeetasse mit Zucker, bis ein Hügel über der Tasse aufgab. <lacht> Als nächstes gab er äußerst starken schwarzen Kaffee zu, der die weiße wieder langsam auflöste. Kaum war der Prozess beendet, verschwand der sehr gutartige Nachmacher auch schon im Magen des Magisters, wo er sich mit dem Sherry vereinte und so zusätzlich Energie freisetzte, wie zu seinem ohnehin kohlenden und sputenden Gehirn aufstieg. Also, zu alltagsgotinen Tatschuss. Und so, das wurde. alltags setzt ressourcenfrei für Neues und Exzellentes, was ganz Praktisches für uns zu mitnehmen, je nachdem wie das nach dem Alltag aussehen darf, mit welchen Dingen. Und das wäre es für heute mit der Exzellenz. Und ich sage aus Kolosser-Geläten zum Dann ist die Herzen. Liebe Hörer,